0: parmenas radio presenta una charla con luis batista
1: qué tal amigos bienvenidos a su programa la charla la introducción siempre era como cada lunes pero pues hace como un año que no tenemos <risa> charla <risa> pero no te rías nada, que es en serio <risa> Pero, pues, ¿qué creen? Que estamos renovando la temporada. Ya tengo mi listita de los próximos 10, al menos, invitados. Y en esta ocasión retomamos la temporada con un invitado de lujo. Les presento a Salvador Espina, el buen Chavo Espina. ¿Cómo estás, Chavita? Muy
0: bien. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Le mando un saludo a todo tu auditorio. Y, pues, muy contento de que estés retomando esto. este Porque, pues, siempre va a ser una alegría tener un programa como el tuyo. Y por eso también estoy muy contento de poder participar en él. En estos, Eres gracias. el
1: padrino de la temporada. Sí, no. Entonces, pero no que... me toca apadrinar a todos, pero bueno, o sea, ahí vamos. Muchas no, gracias. aquí todo es de buena voluntad. Muchas gracias. Venimos gratis. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema, queridos amigos. Les presento a Chava. Él es, eh, es un joven eh, que, se, que estudió ciencias políticas. Actualmente, él es director de vinculación interinstitucional del INE. Del Plan, que es el Instituto Municipal de Planeación de Puebla. Y bueno, ha tenido un recorrido muy interesante a su corta edad como director de formación de Acción Juvenil, ha sido fue candidato a diputado federal, eh, secretario general del Consejo de Juventud de Participación Ciudadana de Puebla. Bueno, y si les leyera aquí todo lo que me mandó, más aparte los cursos que ha hecho en Estados Unidos y ganador de diversos premios, pues no acabamos. ¿Verdad? <risa> Y, y, y qué tienes 26 años, ¿no?
0: Tengo 26 años. Y
1: véanlo es. ya todo lo que ha hecho aquí el joven, pues miren. Chavita, el buen Chava. Bienvenido Me aquí queridos, al programa y pues por por la por la por la temática que acabamos de... Eh, de ver en tu currículum, pues desde luego el tema de hoy tiene que ver con política. Un tema que es controversial, claro. sobre todo por el contexto que estamos viviendo en nuestro querido México y en el mundo en general, porque pues hay unas tendencias muy extrañas que no habíamos visto desde hace tiempo. Pero pues aquí en México el panorama es el que nos interesa. Así es. Con, 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 conectándolo un poco también con el tema Latinoamérica. Pero bueno... En este sentido, ante pues la encrucijada, la coyuntura que estamos viviendo, hay un factor muy importante que vienen las elecciones el Así próximo es. año aquí en nuestro país y hay mucho desencanto, hay mucha apatía, sobre todo diría yo, y hay mucha, al mismo tiempo... Eh, ...diría mi mamá... Eh, ...los mexicanos andamos como pepitas... ...en el comal, ¿no? Brincando para todos lados. Para mira. todos lados, violencia, inseguridad... ...bla, mm -hmm. bla, 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 ah, bla, sí. bla... ...y un elemento aquí importante... ...que hay que considerar... ...es el tema de los jóvenes. De jóvenes como tú... ...como uno, ¿verdad? <risa> no te rías, chava, en serio. Que ante el panorama político pues no se involucran o al menos se ve, se tiene esa imagen con los de mi generación para arriba claro. pero a ver, en este sentido, ¿qué características tiene tu generación? que estamos hablando de, de, de los veinte más o menos para abajo porque ese va a hacer un análisis interesante para ver cómo involucrarse en la política que es necesario
0: Sí, claro, a ver yo creo que lo primero que hay que, que visualizar es siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces, claro. siempre lo que eh, hemos observado es eh, que las personas suelen comparar las generaciones, ¿no? Uh -huh. Ahora, también, eso es un punto, eh, pues, válido hasta cierto punto, pero entendiendo que las coyunturas, que la situación, que las realidades que les tocaron vivir a, a esas generaciones no son las mismas ni cerca de las que nos están tocando a nosotros. Uh -huh. Yo creo que somos una generación en donde... Los problemas sociales se han hecho mucho más complejos, se han eh, microsegmentado también mucho más las, las necesidades sociales y políticas de los distintos sectores y grupos sociales, además de que obviamente somos una generación con herramientas que pueden ser usadas para bien o para mal. Pero que otras generaciones no tuvieron, ¿no? Y que son principalmente las que nos eh, sobreestimulan y que nos, so, eh, nos llenan de información a un clic de distancia, ¿no? Entonces, la verdad, esas son ventajas que eh, si son bien utilizadas, pues obviamente van a generar una mayor, eh, eh, unas mayores ventajas en nuestra generación el ejemplo más claro es todas las nuevas oportunidades y ventanas eh, que se están abriendo para nuestra generación sobre todo yo diría en el tema eh, académico y laboral con estas nuevas tecnologías no este estaba viendo un estudio de la ocde en donde dice que eh, las generaciones más o menos de 24 a 35 años duplican eh, las personas que eh, acabaron la prepa y la universidad comparado con las generaciones que hoy tienen 52 a 65 años más o menos. Entonces, somos una generación que está en contacto más frecuentemente y en mayor cantidad con el conocimiento, con la el, con la academia, con las universidades y también con otras eh, otras perspectivas globales de, de esto, ¿no? Eh, por los intercambios, por las clases en Zoom y todas estas cosas que hoy eh, se nos prestan y que nos, nos, nos podemos llevar a este... A, nuestra, a nuestro saco de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, es una generación con mucho más herramientas, pero por lo tanto también con mucha más complejidad en los problemas, como lo digo. Eh, antes yo siempre he creído que el. sobre todo los que estaban en temas políticos y sociales, creo que era muy cl era más claro eh, quiénes eran unos, quiénes eran otros, este, sobre todo los que peleaban este tema que los comunistas y los cristianos y toda esta parte, era más claro, pero hoy eh, incluso nuestra forma de verlo eh, los que somos personalistas en este tema, tenemos que dar una perspectiva mucho más amplia y de encuentro y no de confrontación, incluso con personas que piensan como nosotros están rozando, ¿no?, en este espectro político tocando con, con lo que tanto odian, ¿no?, por ciertas cuestiones populistas, ciertas cuestiones eh, de segmentación y ciertas cuestiones también, este... Eh, de discurso pues sí complicadas, ¿no? Entonces este, somos una generación con mucha responsabilidad eh, pero bueno, también tristemente considero que somos una generación eh, que, ha, que ha sucumbido también mucho a los temas del relativismo y la posverdad en, en muchos temas y por lo tanto eso nos eh, pues nos desilusiona y nos pone un poco apáticos en las cuestiones políticas, ¿no? Siempre es eh, siempre está como esta concepción de no importa qué pase en el tema del gobierno, en el tema de, del Congreso, el tema de las, de, de las leyes, como que sienten que siempre va a haber un, un status quo igual, ¿no? O sea que habrá algunos pequeños cambios, pero la generalidad de este país no va a cambiar. Entonces, eh, pues, ¿para qué participo? ¿para qué me desgasto? ¿para qué este? Eh, hago algo más de lo que me toca si realmente no existe un cambio, ¿no? Como que todos son iguales, ¿no? El clásico. Y ahí es, es un tema importante, ¿no?
1: A ver, ahí te voy a interrumpir porque hay tres cosi dos cositas que me gustaría que nos aclararas, sobre todo uh -huh. para el público que a lo mejor no, no está besado en esos temas. Dijiste que tu generación tiene problemas
0: como más microsegmentados. Uh -huh. ¿A qué te refieres con eso? Yo creo que los problemas sociales se han hecho muy particulares, ¿no? Nuestra generación también ha llegado a la conclusión de eh, el gobierno tiene que atender mis problemas personales, no como comunidad, ni los que abonan al bien, sino ya. como los míos. Entonces, también, por ejemplo, de, de grupos muy pequeños, ¿no? Y, pues, digamos, poblacionalmente... Eh, pues no insignificantes, pero que no tienen un impacto muy coyuntural, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, no es el sector académico, el sector estudiantil, ¿no? Sí. Sino es el sector estudiantil de tal universidad, de tal facultad, quiere que se cambie la ley del Estado porque en su facultad Bien. pasó esto, ¿no? Pero no significa que sea una realidad tangible social. Entonces, esas cosas, y con los nuevos medios eh, de comunicación y de tecnología, potencializan el impacto de esas demandas, haciéndolas ver más grandes de lo que son y a lo mejor yeah. eh, pues digamos difuminando un poco la realidad, ¿no? Entonces se van encimando y se van este sol, eh, sobreponiendo muchas de estas demandas, haciendo que el gobierno pues no pueda atenderlas todas, ¿no? Entonces, este, esa sobreexposición y ese esa posibilidad de hacer más grande lo que no lo es, ¿no? Ya. Poco por ahí. Ok.
1: Y la segunda cosa es, mencionaste dos temas, relativismo y posverdad. Uh -huh. ¿A qué te refieres con eso?
0: Yo creo que lo primero es, eh, los jóvenes no creen que existe el, el es, ¿no? El algo, el, 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 el la, la realidad, ¿no? Sino que cada quien está bien en lo que quiera pensar, ¿no? O sea, está mucho esta tendencia de... Tú crees esto y yo creo esto, aunque sean totalmente opuestos y los dos están bien. Uh -huh. Lo cual pues yo pienso que en algún punto pues no puede ser, ¿no? En la realidad tiene que haber el punto medio a lo mejor, pero no, ni siquiera es llegar a ese punto medio que, que de, 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 de acuerdo, ¿no? Sino es como yo creo esto, tú crees esto, los dos estamos bien y si no nos ponemos de acuerdo, pues cada quien por su lado y, y a ver quién gana, ¿no? Entonces esa también es una cuestión que ha generado mucha... Eh, mucha división social. No, la cuestión social también eh, se ha permeado, yo creo, en este sentido, porque está en mucho el sentido del yo no y no del nosotros, como el tema del bien común y toda esta parte. Entonces, eh, es complicada esa parte, eh, yo sí lo noto, sobre todo si vas a un salón de clases en, en la universidad en la que sea, yo creo que está mucho muy presente esta cuestión, ¿no? De cada quien por su lado, cada quien es que se rasque como pueda y no existe ya o se ha de debilitado esa, esa sensación de comunidad, esa sensación de hacer por el otro para que después también la comunidad haga por mí, ¿no? En ese sentido de reciprocidad. Entonces, este, sí, sí es esa, esa cuestión como lo tocaría en ese sentido, de que no existe una verdad, sino que todas las verdades son, son válidas, o todas las, más bien no todas las verdades, todas las afirmaciones que las personas hacen eh, son verdaderas, ¿no? Entonces, este, eh, eso, eso debilita el diálogo, debilita el debate de altura, e incluso lo hace algo que no, algo incómodo en muchos sectores el tema de, de los debates, ¿no? Entonces porque nunca se llega a un consenso basado en argumentos, sino cada quien lo que crea está bien, ¿no? Por más loco que sea.
1: Te interrumpí junto justo uh -huh. cuando mencionabas este tema del de el involucramiento en la política uh -huh. de, de tu generación, que todo esto que acabas de mencionar se ve reflejado en claro. que pues ya no, no, pues, no hay como una, no, no hay un interés. Sí, claro. En, en ese sentido, ¿cuáles, digamos, como aquellos temas que tú ves que a tu uh -huh. generación, o sea, de todo el espectro, espectro político, cuáles son aquellos temas en los que tú ves que de plano en esto, bueno, ni siquiera se toman la molestia de, de verlo,
0: de estudiarlo o de simplemente pensar que exista? Pues es complicado porque hay mucho mucho de dónde escoger, ¿no? Uh -huh. Este, Desde cosas muy pequeñas. Eh, eh, como eh, en, en temas públicos hablando, ¿no? Eh, yo creo que temas incluso como de, de la movilidad, ¿no? O sea, el tema de los que tienen coche, pues siempre van a aludir por el coche, el que no tiene coche siempre va a querer que le quiten el espacio al coche. Entonces no existe ese acuerdo, ¿no? Pero, uh -huh. es, pero yo creo que todo parte tristemente de... Eh, de la concepción misma de, de lo que debe ser un gobierno de lo que debe ser un ciudadano entonces son y, y, y ahí sí pues tú eres el que sabe de esto son cuestiones yo creo que hasta filosóficas no uh -huh. en este sentido de, de una de una vagueza intelectual muy grande eh, pres, precisamente también por la por la facilidad que nos dan las nuevas tecnologías de acceder a una información sin este digamos sin profundizar en ellas no entonces este eh, esas bases eh, teóricas este eh, no permiten que, que, que decanten en, en, en factores sociales de mayor impacto o más profundos, ¿no? de mayor trascendencia, sino de inmediatez y de satisfacción personal hasta cierto punto, entonces este pues obviamente todos quieren su, que se resuelvan sus problemas pero no significa que sea un problema real social, ¿no? entonces está, es, es interesante esa parte, pero yo creo que es de fondo, mucho de fondo mucho del tema también eh, el tema del bien incluso interesante, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí es un tema que, larguísimo. Que, larguísimo y que no nos toca, pero eh, ¿qué, qué, qué es lo correcto, qué es el bien, ¿no? En este tema, qué le toca al gobierno en ese sentido, si tiene un papel en generar bien, en generar riqueza o qué le toca al gobierno, ¿no? Y a qué le toca al ciudadano en abonar a ese, a ese propósito. Entonces, sí creo que hay una, eh, una flaqueza hoy eh, de profundidad en los conceptos de lo que debe ser cada cosa y, y el papel que debe jugar cada quien eh, por un tema eh, pues muy tristemente de, de, yo creo que de vagueza intelectual no este eh, y también de, de incluso espiritual en muchos sentidos, ¿no? O sea, ese sentido de trascendencia muy complicado porque la trascendencia se mide hoy en cuánto dinero tienes, en cuántas cosas materiales tienes, y no realmente qué, qué huella dejas, ¿no? Porque a mí lo que me importa es el hoy y el mañana lo mucho, pero no me veo en 20 años, ¿no? Y por lo tanto los jóvenes mm -hmm. no, no, no ahorran, no invierten, sino que gastan porque... El, el hoy es el hoy, el ¿no? Te importa. Sí. Uh -huh. Entonces, este, y aparte es como de no me puedes decir tú cómo debo hacerlo, aunque tú, tú sepas, porque es mi libertad de hacerlo, ¿no? Entonces, este, y ya pues ya si sí me friego, me fregué y, y ahí luego ya me quejaré en su momento de eso, ¿no? De, de por qué no
1: Y tú ves que esta, esta postura que a todas luces, bueno, al menos sí. para mi generación, es como muy nada, así no es la vida. Uh -huh. O sea, va a llegar un punto en el que tú solito chocas te vas a chocas con pared. A, ¿Tú ves que tu generación o la generación que tiene esta, estas características sí va a
0: tocar ese fondo que le va a permitir decir nada, vamos para el mal camino, vamos de regreso? Yo creo que como en todo no se puede generalizar, uh -huh. es el primer punto. Yo creo que hay personas muy responsables y que parte también de, de, de dos cosas, ¿no? que hoy es la capacidad de escuchar, porque muchas veces uh -huh. hoy también es una de las cualidades, yo diría, menos comunes en nuestra generación, el saber escuchar. Sino el que yo quiero decir y me tienen a mí que escuchar. Entonces, cuando los dos tienen esa posición, pues es cuando no existe el diálogo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí, claro que va a haber muchas muchas partes de la gen de esta generación que, que topen con pared en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque no, no existe el plan de vida. ¿no? Y, y el plan de vida proyectado en una trascendencia, en, un, en, una, en una felicidad real de lo que es este. Y lo, y lo parte. Eh, integral del ser humano, no entonces uh -huh. si no más bien es el hacer dinero, eh, pues te digo no todos, o sea pero sí yo noto que es muy material el tema y por lo tanto hoy que el mundo también se ha hecho más complicado en el tema material, pues se viene se va a venir unas frustraciones mucho más grandes, no porque no encuentran satisfacción personal en otras cosas que no sea el dinero, entonces eh, o en el éxito profesional o cosas así muy muy superficiales, yo diría, ¿no? Entonces, yeah. eh, yo creo que los que no se topen con paredes son los que, eh, pues, tengan un plan de vida en el buen sentido, que vean a la larga, que no vean solo la inmediateza, la satisfacción inmediata, y por lo tanto, pues, también es está como lógico, ¿no? O sea, no se construye Roma en un día. Entonces, este también creo que es una cuestión de que tenemos que visualizar a futuro qué queremos, pero también qué nos hace bien. Entonces esta, esa parte también es complicada hoy porque nos han bombardeado de lo que debe ser, ¿no? Y lo que debe ser en teoría pues es la, la satisfacción eh, pues muy superficial material, ¿no? Entonces eso es lo que busca ir. Cuando le encuentran pues tampoco significa que sean felices, ¿no?
1: En ese sentido, eh, hacer conciencia de esta realidad creo que a muchos jóvenes les vendría muy bien porque el hecho de involucrarse Claro. En su vida, en, en la vida social, pues es una forma de, de, de encontrar esa plenitud, ¿no? El ser humano es cuando, cuando se, se da a los demás, es cuando
0: se encuentra incluso claro. muchas veces consigo mismo. Y ahí es donde empieza el tema de la política, ¿no? Claro. El darse a los demás, el, el ser la vocación de servicio, uh -huh. esa es la vocación política, ¿no? Porque la vocación política también lo tristemente es que se ha ido confundiendo, se ha ido malversando en una profesión se ha, se, ha, se ha dejado de ser social para ser matemática uh -huh. o sea, ahí la política tristemente se ha vuelto matemática no o sea, eh, yo si me junto con tal, tengo tantos votos este junto tantas personas entonces gano, entonces te friego, entonces tú tienes que alinear este, y ya empiezan las negociaciones en ese sentido, y no por el sentido de oye, pero pues, a lo mejor ninguno de los dos trae en, la, en, la, en el radar un problema social que uh -huh. necesita la comunidad que queremos gobernar ¿no? sino que es el, el adquirir poder por poder ¿no? Eh, porque se vuelve matemático, se vuelve frío, se vuelve inhumano uh -huh. y la política tiene que ser lo más humano que hay, ¿no? Entonces, este, eh, ahí es donde es precisamente esa parte de satisfacción personal que se ha vuelto muy materialista, muy, eh, muy banal, yo creo, eh, se transfiere obviamente en cuando crecen en esos políticos y gobernantes que tienen esta forma de pensar, ¿no? Y que uh -huh. incluso consideran que los gobernados, pues, la satisfacción es cuando les das dinero, ¿no? O cuando les das cosas materiales, y a lo mejor no. Entonces, eh, también creo que va, va a ser algo que en el futuro va a tener consecuencias, porque ahorita hablamos de los jóvenes, pero esos jóvenes, tarde o temprano, muchos van a tener posiciones de decisión en lo privado, en lo público, que van a llevar, digamos, esa forma de pensar, esa, esa filosofía, vamos a llamarle, sí. de este de, de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, este ya no vas a ser el clásico, ¿no? De ya no vales por ser persona, vales por lo que tienes, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto yo te doy en la función en función de cuánto vales porque a mí me fun a mí me sirve para después. Y entonces se vuelve un intercambio pues muy feo, o sea, yo creo porque pues no ese no es el chiste de esto, ¿no? Entonces No es un ganar ganar. Se pues, espere, en el mejor de los casos, ¿no? Pero yo te diría hoy hoy así lo hoy podríamos decir eso. O sea, que se ha hecho un ganar ganar. Yo creo que no. O sea, yo creo que sí, tristemente, no todos, también reitero, hay muy buenos políticos que sí tienen las mejores intenciones, yo conozco mucho. Pero este, sí, tristemente, las cúpulas de poder, sobre todo de, la, de los partidos políticos, se han vuelto este, matemáticos y por lo tanto, eh, te lo pongo así, yo, yo veo que incluso puede haber negociaciones entre los mismos partidos para decir, yo te dejo este estado... Aunque lo dejaste destruido, pero porque, para que no me vaya a, a, a causar problemas en estas posiciones. Un ¿no? mm. tablero de ajedrez muy, 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 muy pragmático eh, y que yo creo que sí, tristemente sí pasa. Entonces este, estás dejando la suerte de seis años de, de, un, de, un, de un Estado, por ejemplo, por una negociación de dos, tres personas que por intereses propios o lo que ellos ven como lo mejor eh, se hace. ¿no? Entonces es ahí donde... Esas generaciones van a crecer de esa forma si no cambiamos un poco la proyección de que también tiene que haber un lado este, eh, trascendente, humano, integral en este sentido. ¿no? Por eso tenemos la clase de candidatos que tenemos. ¿no? O sea, ¿por qué son candidatos personas impresentables? ¿no? O sea, pues porque le dan algo de valor agregado al, a los partidos políticos. Mm -hmm. Y esto se gana con votos. Tampoco hay que ser... este. Ingenuos, Idealista. idealistas, ingenuos no uh -huh. pero tiene que haber espacios donde también quepan las personas que realmente puedan generar un cambio, que estén preparadas que tengan la capacidad y la sensibilidad sobre todo de poder generar un cambio para para bien no entonces este es un equilibrio muy complicado, ya siendo realistas porque luego también eh, nos vemos muy ideales ¿no? en estos temas y por eso caemos en ingenuidades uh -huh. eh, eh, heroicas vamos a llamarles pero pero dirían el mundo está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, este, entonces, pues sí, un poquito por ahí yo creo que va también el tema y justamente regresando al primer punto esta vocación que este, que es el entregarse a los demás también es lo que no eh, nos ha estado fallando porque no hemos, no comprendemos la relevancia que tiene el, el darse a los demás y el impacto que tiene, eh, digamos, de, de testimonio para que esas personas hagan lo mismo, ¿no? Y se vaya haciendo, este pues un efecto este cascada no en este sentido y así pues poco a poco
1: vamos a ponernos pragmáticos como mm. tú decías en este sentido chava que eh, ante el panorama que se viene mm. para el pro bueno que ya, ya estamos, estamos claro. viendo desde ahorita pero que se va a concretar en las elecciones del 2 de julio mm. los jóvenes qué papel tienen en este proceso porque pues ante la magnitud México es un país joven hay muchos jóvenes mm. y como tú bien decías una buena porción de estos jóvenes pues como que la política no les interesa mm. pero si participaran ¿qué impacto tendría
0: esto en estas elecciones? es que también creo que en parte también eso, o sea los jóvenes luego nos subestimamos mucho nos quitamos valor somos como mm. pesimistas pero realmente si supiéramos la capacidad el poder que tenemos eh sobre todo por esta parte también que platicas al principio de que somos una generación que va más a la universidad que tiene más estudios somos menos maleables en muchos sentidos uh -huh. y eso también nos le gusta a mucha gente entonces a mí me gusta mucho el ejemplo porque se me hace muy eh, muy claro no aquí mismo en Puebla la elección extraordinaria del 2019 en la que solo elegimos gobernador porque fue este después del tema de, de Martérica uh -huh. eh, en cual pues competía eh, el, hoy también difunto este Barbosa, Miguel Barbosa y este Enrique Cárdenas. Uh -huh. como, dif, como Los dos perfiles, ¿no? Un político de la vieja escuela, este, con mucho colmillo, mucha trayectoria política, pero de cuestionables eh, temas por muchos lados, ¿no? De, de fondo y forma por el otro lado teníamos a un ex-rector de una universidad, de las más prestigiosas del país, mm -hmm. un doctor en Yale, o sea, Yale, Yale de verdad, o sea, no, no Yale no de, sí, de alguna cosa rara este, y los jóvenes, ¿qué queremos? No? o sea, ¿qué, ¿qué queremos? creo que era muy obvio ¿no? lo que siempre han exigido los jóvenes en tipos de, de, de qué quieren y, y bueno, estamos hablando que eh, me gusta este ejemplo porque en Puebla siempre hay elecciones conjuntas, entonces siempre existe un poco el factor de quién arrastra a quién, uh -huh. ¿no? Pero este era como un tema muy directo. Eh, la participación de esa elección fue como de 34% total. Y nosotros los jóvenes en la lista nominal de, de Puebla, del Estado, representamos un tercio del padrón o de la lista nominal. Uh -huh. Entonces, hablamos de que si participó un tercio del padrón completo y nosotros representamos un padrón, el tercio del padrón, si todos los jóvenes o en su mayoría hubieran participado en esa elección, ellos nosotros decidíamos quién era el gobernador de ese momento. Y yo diría, por los mismos perfiles, que es, somos universitarios la mayoría en ese sector, el grueso, pues yo creo que hubiera sido muy diferente el resultado. O sea, entonces, siendo muy prácticos, muy pragmáticos, yo creo que... Eh, representamos o valemos un tercio de la población y por lo tanto tenemos derecho a tener un tercio de importancia en, en las decisiones de este, de este país y, y de este estado así como en las propuestas y en las agendas que se quieran este implementar ¿no? de una de un sector social el sector social con más preparación eh, porcentualmente hablando pues también este me parece me parece importante esta parte no de recalcarla y que los chavos digan que porque creen que luego que somos muy poquitos que no valemos, pero somos los que podemos decidir una elección, porque también eh, la gente más grande, quitando a los adultos de la tercera edad, que son los más participativos, el sector digamos, eh, entre el sector joven y el sector de la tercera edad pues ya también ha vivido muchas decepciones es, es, el, es un sector más apático, este porque no por ellos, sino porque pusí y con toda razón han vivido decepción por decepción, ¿no? Entonces los jóvenes pues sobre todo los de primera vez que votan pues tendrían que tener como más entusiasmo, ese más, más idealistas en ese sentido de, de esta parte y no simplemente no, o sea, digo si, si, o sea, comparando números si participó el un tercio de, de toda la lista nominal y nosotros representamos ese te un tercio o sea, esa elección el podíamos haberla decidido los jóvenes y a ver qué candidato sabiendo esto no hace agenda o hace propuestas dirigidas jóvenes. a las necesidades reales de los jóvenes y no solo los tiene ahí como, como pues buena onda, ¿no? Así de que los incluyo porque pues no me queda de otra, ¿no? Entonces, eh, tenemos mucho poder, tenemos mucha capacidad de decisión, pero mientras seamos apáticos, es lo que mejor le podemos hacer a los políticos que, que tanto están criticando los mismos jóvenes, ¿no? Porque pues, para ellos es lo mejor. ¿No? porque son el sector que les cuesta más, eh, eh, digamos, eh, chantajear, este, sobornar este tema, entonces pues, también les es más, es más fácil no tener otra vez estas estructuras tradicionales de poder que siempre han existido en México.
1: ¿Y este es el mismo porcentaje que, bien, que se va a presentar para el 24? Cambia
0: un poco, pero relativamente sí, porque aparte somos, yo creo que... En esta pirámide poblacional, o sea, no lo tengo muy claro, pero somos el último, digamos, escalón de la generación más grande y ya poco a poco se va a ir reduciendo por, por temas sociales, este, de costumbres y de, de cuántos hijos tienen y si quieren hijos o no, etcétera. Pero todavía somos una, somos una generación poblacionalmente muy grande eh, que yo calculo que yo creo que sí más o menos está en ese porcentaje. O sea, sí debemos de estar en un tercio de, de lo que vale todo el padrón. ¿No? más o menos estamos estaba viendo que de 2018 cada año se agregan unos 60 mil electores jóvenes porque aparte pues el, los los nuevos votantes no son gente que entra de 40 años no son gente de 18, los nuevos votantes entonces solo se suma a ese sector prácticamente entonces este, porcentualmente poco más, poco menos, pero yo creo que sí ha de estar en, en, ese, en ese porcentaje más o menos
1: oye, ya nos queda poquito tiempo como 5 minutos, va que va platícame desde tu perspectiva de joven, uh -huh. pero que un joven que sí es consciente de esto, tanto que estás metido en la tratamos? política, ¿cuál tendría que ser el caminito, la estrategia para llegarle a esos jóvenes que no se involucran en la política, para hacerles esa conciencia, uh -huh. llevarlos a la luz y que se involucren? ¿Cuál tendría que, ser, ¿Cuál tendría que ser desde el ámbito político, desde la sociedad civil, el el discurso, el caramelito uh -huh. para que le guste al joven y se involucre.
0: Pues mira ese es, o sea, yo creo que esa respuesta el que la tenga la tiene que cobrar, ¿no? Porque <risa> <risa> porque el que la dé, o sea, le pegó al gordo, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que es un problema integral, no es un tema de que alguien diga algo para alentarlos. Uh -huh. O sea, el tema de la esperanza en los jóvenes es es muy importante, el que generar realmente una esperanza eh, que les ilusione a que vienen mejores tiempos. Pero yo creo que, y es lo que platicábamos, yo creo que viene desde casa el tema de eh, justamente que es, tiene relevancia el hacer o no hacer y, por lo tanto, pues en ese hacer o no hacer, qué decisiones vas a tomar, ¿no? Uh -huh. Cómo te vas a involucrar. Y la, y la otra, pues yo creo que es también encontrar, porque no todos están hechos para estar en los partidos políticos, para estar en la política electoral, pero hay millones de causas que en alguna tiene que, que tocarte, o sea, en algún, en algún punto te tiene que sentir, te tiene que palpar, que te tiene que doler, y que por lo tanto eso te mueva. Algunos son el tema de la seguridad, algunos temas son de los desaparecidos, de los secuestrados, de los mismos, de los animales, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero esas cuestiones te llevan a sensibilizarte primero con el dolor ajeno, que es el que luego también estos nos han hecho insensibles a eso, porque los vemos como desde el aire. ...y no los palpamos, ¿no? Entonces yo, yo lo que invito mucho es que siempre... ...pues que se vayan de misiones... ...que se vayan a hacer este... ...labor social... ...y que también pues participen en... ...primeramente en esa causa que a ellos les, les mueve, ¿no? Sea muy chiquita, sea muy grande... ...pero hay organizaciones de todo prácticamente... ...y si no, pues crearla... ...entonces también un ejemplo claro... ...son la participación en sociedad civil... ...estaba viendo más o menos que... ...en países como Alemania, Estados Unidos promedio digamos cada ciudadano participa en menor o mayor medida en una de una a tres asociaciones civiles ¿no? y en méxico uno de cada tres más o menos participa en mayor o menor medida en una entonces este es un tema cultural también yo creo es un tema formativo y es un tema eh, de empatía con el otro con la causa de cada quien ¿no? y como esas causas pues se tienen que conjuntar en un punto en este caso electoral en un proyecto que lleve a ese punto y a esas causas a un mejor a un mejor rumbo ¿no? entonces ahí es donde pues, los candidatos todo, tienen que, que palpar mucho y pues los jóvenes tienen mucho que decir tienen mucha imaginación Hoy yo creo que aparte con mayor fundamento sus propuestas, sus sus, este, sus angustias y también pues entender que no te afecta a ti, o sea los jóvenes no entienden por ejemplo que lo que pasa no solamente es como de bueno pues yo ya veo como mi, pero pues va a afectar a tu abuelita, va a afectar a tu mamá y a ver si no hay si es cuando te duele cuando te digan o realmente tú a lo mejor veas que por no haber participado, hoy está sufriendo tu mamá, hoy le está pasando mal tu papá, hoy le está pasando, porque ahí sí, y luego es cuando viene y ya chillamos, pero ya pues muy tarde, ¿no? Entonces, eh, pues es el camino yo creo en ese sentido, y que los candidatos eh, palpen también esas causas, esas esas es la, esa labor de la sociedad y esa labor de, de los jóvenes, que es muy loable, pero que sí necesita tener esperanza para, para continuar, si no se apagan estas cosas, ¿no? Entonces... ¿Y tú ves que eso está pasando con los políticos actuales? si o si sea, ¿sí están dando cuenta de la importancia de los jóvenes? Yo creo que se están dando cuenta de la desesperación, del anhelo de algo diferente. Entonces, eh, tristemente no lo han sabido capitalizar de forma correcta y por eso yo creo que últimamente se han hecho más... este eh, más popular, si valga la redundancia, más populares los, los candidatos eh, populistas, ¿no?, de los dos lados, de la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Porque ju justamente parece que alguien da soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no?, eh, y que eso pues dicen, ay por fin o alguien que le menta la madre a, al gobierno y abiertamente aunque después sea gobierno no uh -huh. entonces yo creo que también tristemente se han aprovechado de estos sentidos para radicalizar los mensajes y los discursos y por lo tanto te, buscar atraer a esas personas que están hartos de, eh, de esa parte eh, más institucional de esa parte más política, llamémosle y buscan ese disruptivo que incluso ya tristemente algunos lo ven como quiero que alguien me desquire con, el go, con los políticos de siempre ¿no? y creo que esa no debe ser la razón de ser de buscar o de un, un, una nueva opción ¿no? entonces es, es tristemente porque se ha agarrado más bien para radicalizar y por lo tanto dividir a la sociedad más en vez de unirla ¿no? Ya. Uh
1: -huh. oye pues qué interesante lo que platicas ¿eh? porque <ríe> eso trato que suene, que suene más o menos <ríe> suena sensato y suena sensato porque además es una visión que creo que mucha gente comparte no solo de tu generación sino de las generaciones más grandes uh -huh. ¿por qué? porque es lo que ellos a lo, a lo mejor hubieran querido en su juventud claro entonces ¿No? está está bastante padre y claro sí ¿cuándo te lanzas para
0: gobernador chavita? <risa> Pues para empezar creo que no se puede por la edad, creo que eh, sí, legalmente hay, hay temas de edad, pero bueno, ya Dios dirá, Este, nosotros justamente pues lo que nos toca hacer, que es eh, pues esa labor social, esa labor este de, de platicar, de escuchar. Yo creo que hoy lo que más nos toca es escuchar, pero escuchar genuinamente y construir propuestas de agenda conforme a eso, porque tampoco nosotros sabemos todo ni somos todólogos ni somos este ni somos omnipresentes, omnipotentes para saber la realidad eh, plena de, de las cosas por nuestra bella cabeza, ¿no? Sino porque necesitamos de toda la gente que realmente está pasando esas situaciones para construir nosotros en ese liderazgo una propuesta válida, real pero también este, que abone al, al tema del bien común, ¿no? Entonces, pues claro que me encantaría participar en el proceso que viene. Yo creo que falta que más jóvenes levanten la mano, porque también existe esa ese pesimismo, ¿no? De, pues, ¿para qué me muevo si, pues, no tengo oportunidad y eso? Si algo les puedo decir es que he visto cada cosa que dirías nunca digas nunca uh -huh. y entonces pues se pueden acomodar muchas cosas para, para cualquiera y pues pueden pasar, ¿no? Claro. Y los que les toque esa responsabilidad pues también hacerles el llamado que son la cara de una generación y que les toca también, por lo tanto, eh, alentar a esa participación con un buen ejemplo y testimonio, ¿no? Entonces, este, es mucha responsabilidad el que le toque un puesto de elección popular a un joven eh, en esta época porque carga con la ilusión de ver de qué son capaces los jóvenes en esos en esos lugares, ¿no? Y que si sí vale la pena que meta o no, ¿no? Entonces, es un poquito esa parte. Entonces, pues esperemos que sí este, podamos ahí participar, podamos ser… y por eso nos hemos estado preparando, hemos estado trabajando… Y por lo tanto, pues en lo que se pueda y en lo que se y lo que necesite Puebla y México, pues obviamente para eso estamos, ¿no?
1: Muy bien. Pues queridos amigos, él fue Salvador Espina, el padrino de la temporada. Muy Chava, bien. muchísimas gracias por haber venido Nombre no, a ti Luis por la invitación y me, bueno, me, pasó pues, muy, me la pasé muy bien, muchas gracias Es tu casa Y a todos ustedes, pues ya lo saben, retomamos temporada Y todos los lunes a las 5 de la tarde Aquí nos vemos en la charla Solo en Parmenas Radio Soy Luis Batista, cuídense Y nos vemos la siguiente semana Adiós
0: Parmenas Radio presentó Una charla con Luis Batista.